0: Bueno estar con ustedes hoy, um, ¿por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Leemos... Iba a decir una buena historia, todas las historias son buenas, pero esa historia es historia triste. Ni modo, es una buena historia, Es la de hoy, um, yo creo que va a ser buena. Vamos a orar y después la vamos a leer juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias que podemos cantar a ti, y que tú escuchas cuando cantamos. Gracias Dios que podemos juntos leer tu palabra y, y al leer ese libro te pedimos que tú cumplas tu promesa, que tu libro es viva y poderosa y cuando leemos ese libro tú nos hablas y hoy deseamos que eso sea la realidad para nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que tú nos transformes. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, estamos viendo las historias en el Antiguo Testamento, en el, la historia vieja, las historias viejas, las historias de Noé y David, y la, las buenas historias, de, la, la, las historias de la escuela dominical, las historias emocionantes que, que capturan el interés de los niños. Entonces, si, si son tan buenos para los niños, ¿cuánto más para nosotros? No? Entonces, estamos viendo las historias del Antiguo Testamento y cada, y cada vez que vemos una de esas historias, también vemos cómo esa historia se, se encuentra o se ubica en la gran historia que Dios está contando en toda la creación, y del cual Jesús es el héroe. Entonces, al final, siempre hacemos la pregunta, ¿dónde está Jesús en esa historia? Y, y, y esto haremos hoy. ¿Se han fijado que en medio de, de las trilogías de, por ejemplo, la historia es grande, la historia es... Eh, épicas, Las historias que, que toman mucho tiempo que contar. Si, si son películas, tienen por lo, me, por lo menos tres películas. Las primeras películas, por ejemplo, de La Guerra de las Galaxias. O, o las primeras tres películas de El Señor de los Anillos. ¿O la tres, ¿verdad? Bueno, eran lo primer, las primeras. Um, las o una novela, digamos, que, que, que larga y que, que tiene, empieza bien y tú sabes que va a terminar bien, pero tú sabes que cuando vas a ver la tercera película, cuando está en medio de la historia, que no va a ser tan buena. La segunda película de la Guerra de las Galaxias, uno sabía, yo recuerdo cuando era niño y la iba a ver, yo sabía que no iba a ser tan buena como la primera y no tan buena como la última, porque la última todo se iba a resolver, iba a ser buena, pero la, en, en medio de la historia, la historia se pone un poco triste, se pone un poco oscura, se pone un poco no tan, sin esperanza. Hay chispas de esperanza. Y eso es lo que vemos hoy, en lo que encontramos hoy en la historia que vamos a ver del Antiguo Testamento. Nos encontramos en la historia del pueblo de Dios, en la parte de la historia en medio, cuando todo empieza a ponerse bien oscuro, cuando prevalece, la, prevalece la, la oscuridad, cuando no hay mucha esperanza. Veremos que hay un poco, pero no mucha esperanza. Es la historia de Rehacab y sabrán que es una mala historia cuando digo el nombre de su esposa, es Jezabel. Bueno, uno sabe que si el nombre de eh, la, la reina de la historia es Jezabel, que no va a ser una buena historia. Ese nombre tiene su, su mal significado y hasta la fecha, muchas veces uno, uno sabe que ese nombre eh, tiene algo y es por ella. Ella es la original. Ella es la que dio, que dio un mal nombre a ese nombre, Jezabel. Y acaba el rey y la reina Jezabel, ellos eran un equipo. Um, Mal equipo. En 1 de Reyes 16, 29 dice: Acab, hijo de Omri, era otro rey, su padre, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asar, rey de Judá. Ok, recuerda que el pueblo de Dios se había dividido, era, ya eran ya en dos: era Israel y Judá, eran dos naciones. Entonces, estamos hoy hablando de la nación de Israel. Reinó 22 años sobre Israel en Samaria, y Acab, hijo de Omri, Hizo lo malo a los ojos de Dios, del Señor, más que todo lo que fueron antes que Él. Eso es decir mucho. Porque los que si han estado siguiendo la historia, saben sabe que recuerden los malos que, que habían venido antes de Él. Y no hemos visto a todos, eran malos y eran varios que eran, eran muy malos. Y dice Él, peor Peor que todos los malos que, que habían sido antes de él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal. ¿Recuerda la semana pasada que vimos los pecados de Jeroboam y cómo tuvo un impacto sobre la nación por, por generaciones y generaciones? Dice, mucho peor aún que él. Y si fuera poco andar en, en los pecados de él, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edpal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal. Y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Y hizo también una acera. Y así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Ahora, mire lo que hizo. Dios había dicho que Cásense entre, entre ustedes, los que, los que me conocen de su nación, los que me conocen, que, que adoren a mí, no las personas de, de, de las naciones alrededor que adoran a otros dioses porque ellos van a despiar su corazón. Acá se casó con la hija del rey de, de un país vecino y en, no solo se casó con ella, él importó el ídolo y la adoración de su país sería, imagínense por un segundo si encontráramos, y, y le voy a decir, no existe esa historia, pero, pero si encontráramos el Antiguo Testamento entre los reyes, a un, un tiempo en que, digamos, un, uno de los países vecinos, el rey de ellos, dijera, yo quiero casarme con la hija del rey de Israel. Y, y a, a, además, quiero casarme con ella y quiero importar la adoración de Dios de Israel, de Dios verdadero. Yo voy a importar la adoración de Dios a mi país, a todo mi pueblo. Y todos vamos a adorar a Dios verdadero. Eh, eso sería una buena historia. Eso sería una historia que contaríamos. Pero no podemos porque no existe. Eh, eh, acá hizo lo opuesto. Dejó de adorar a Dios e importó un Dios extraño de otro país. Empezaron todos a adorar a este Dios. Vemos mucha oscuridad en esa historia. Vemos la oscuridad de la idolatría. Ellos adorando a otro Dios que no era su Dios, el Dios verdadero. Vemos oscuridad porque, porque a pesar de que tenían mucha religión, todo eso de la acera y de Baal y de su templo, eso era religión. Ellos tenían mucha religiosidad. Ellos, ellos tenían mucha religión en su cultura pero no tenía que ver con Dios, no tenía que ver con el Dios verdadero. Había oscuridad por la rebeldía, la rebeldía de ellos contra Dios. Eran malos. En el grupo de estudio de comunidad en esa semana, oh, no va a haber grupos. Oh, bueno, lo voy a dar como tarea. Como no va a haber grupos en esa semana, eh, por el, el, el día feriado, vamos, le voy a dar la tarea. Y vamos a ver primero de Reyes 21, Um, como es parte de la historia de Akab, y eso enfatiza lo malo que era Lea el primero de Reyes 21 con tu familia en esa semana. Esa es la tarea porque ellos eran horribles. Acabe Jezabel, el rey y la reina, ellos eran un gran equipo de maldad. Juntos hicieron que la historia de su país se pusiera mucho más oscura. Eran malos, eran corruptos y su reino era una etapa muy oscura en el tiempo, en la historia del pueblo de Dios. Pero, siempre hay un pero, pero hubo quien enfrentó a la oscuridad. Eh, hubo quien enfrentó a la oscuridad en esa historia, en ese tiempo, era Elías. Elías, el profeta de Dios, tal vez ha escuchado de, de Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, él, él vivía en ese tiempo. Y su trabajo principal en ese tiempo era enfrentar a la oscuridad que estaba entrando en el país con la adoración del ídolo y con la rebeldía contra Dios. Él dedicó su vida a enfrentar esta oscuridad que estaba tomando y capturando todo su país. ¿Y sabe cómo lo hizo? Más que todo lo hizo por hablar. Él abrió su boca y habló. Así él enfrentó a la oscuridad que estaba, que estaba dominando su país. Primero, en primero de Reyes 17 dice, El día se disputa que era de los moradores de Galán, dijo a Acab, le fue a hablar con el rey, «Vive el Señor, Dios de Israel» delante de quién estoy, y que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí. ¿Por qué sal de aquí? Porque él acababa de amenazar el, el poder y la economía de, del país. E iba a dejar de llover, entonces no iba a crecer plantas, no iba a haber cosecha, la gente no iba a poder comer, no iba a tener nada que tomar, los animales iban a estar secos. Él estaba prácticamente diciendo que Dios está diciendo al rey, Dios está diciendo que Él va a arruinar tu país, ¿por qué? Porque ha rebelado contra Él. Era una llamada a de despertarse y regresar a, a Dios. Él habló, él habló con valor el mensaje de Dios al rey. Al rey y, y esa es la idea grande que yo veo en esta historia. Hay, hay muchas ideas grandes, pero la que vamos a ver hoy es esa. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios enfrenta a la oscuridad. El, el Hijo de Dios enfrenta a la oscuridad. Esa es la historia de Elías. Él enfrentó a la oscuridad, aun cuando el rey lo quería matar, porque ya habían pasado tres años después de que dijo al rey que no iba a llover, y pueden imaginar tres años sin lluvia, en un país que dependía de la lluvia, de la planta, de los animales, y la economía arruinada, la gente hambrienta, y el rey quería matar a Elías, y Elías se presenta delante del rey, mire cómo lo hace, primero, primero de Reyes 18, verso 16, dice, Abdías, un siervo del rey, fue al encuentro de Acab. Porque Elías acababa de, de encontrarse con ese siervo de rey. Le salió a buscar a decir a, a, a él que dijera al rey que viniera a hablar con él. Y Acab fue el encuentro de Elías. Entonces ya tienes el rey y el profeta. Y cuando Acab vio a Elías, Acab dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los baales, a los dioses extraños. Ahora pues, envía a reunir conmigo, con, conmigo a todo Israel en el, en el monte Carmelo. No Caramelo, eso sería sería más, más, más rico quizás, pero no, Monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces dijo, traigan todos los profetas, toda la gente que, que es el profeta de, de los dioses, de los ídolos, de los otros dioses y yo quiero un encuentro con ellos. Él quería enfrentar a la oscuridad, él quería estar delante de la oscuridad, de los meros que estaban llevando a la gente a la oscuridad y quería enfrentar a la oscuridad mire cómo lo hizo él enfrentó en ese momento definitivamente a la oscuridad de una forma definitiva en 1 de Reyes 18 dice Acab, el rey envió mensajes a todos los israelitas o sea a todo el país y reunió a los profetas en el monte Carmelo y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones si el Señor es Dios síganlo y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, él estaba enfrentando a lo que era la oscuridad, su rebeldía contra Dios. Dijo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 400 hombres. Que no den pues dos novios, que escojan los profetas de Baal, un novio para ellos, y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, ¿sí? que hagan un altar. Pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro, el otro novio y lo colocaré sobre la leña y no le prenderé fuego. Entonces, invoquen el nombre y eso iba a ser la prueba, porque para hacer un sacrificio necesitas tres cosas: no necesitas el animal, la madera y el fuego. Dijo que nosotros pondremos la madera, el altar, nosotros pondremos el animal. Y ahora, ahora es la prueba, él enfrentando la oscuridad. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, que encienda su sacrificio, que encienda el altar con el animal. Y el Dios que responda por fuego, este es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena, claro, porque la, la, la gente estaba ahí observando como ir a un show de realidad o con un concierto, vamos, vamos a ver qué pasa, ellos querían ver el drama y Elías dijo a los profetas de Baal, escogen un novillo para ustedes y prepárenlo primero, porque son, son los más, e invoquen él tenía confianza en Dios en vez de decir vamos al mismo tiempo, yo voy primero, no, ustedes vayan primero, él tenía confianza que ese Dios no era un Dios y que su Dios iba a responder e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía Diciendo, oh, bal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie, ni nadie respondió y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como a mediodía, <ríe> esa es la historia que desde mi juventud, una de mis historias favoritas de la Biblia, mira por, por lo que sigue. Como a mediodía, Elías se burlaba de ellos. O sea que. A veces eso era bullying, lo que él va a hacer, pero él era el profeta. Bueno, él se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta. Pues es un dios, tal vez estará meditando, o se habrá despiado, o, o, o estará de viaje. Quizás está durmiendo y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se exajaban. Según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Se cortaban, rogando a su Dios. Era su forma de rogar a su Dios. Se cortaban, dejaban chorrear su sangre. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces, él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó doce piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Con la piedra se edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Dispuso después la leña... Cortó no vio en pedazos y la colocó, lo colocó sobre la leña y dijo, y ahora esa parte es de, de diferente, era una gran muestra de su confianza en Dios y cómo Dios iba a responder. Y dijo, llenen cuatro cántaros de agua, derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. De, y la gente viendo, y qué raro, porque si, si vamos a encender fuego, aunque tu Dios responda con fuego, ahora no se va a encender nada porque todo está mojado, está lleno de aguas. Y, y, y después dijo, Háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió corría alrededor de la tarde, y también llenó la zanja de agua, y a la hora de ofrecer su sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham. Y Isaac de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que ese pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has, hecho volver, que has hecho volver sus corazones. Estaba pidiendo a Dios no solo que mandara fuego al altar, sino que él volviera los corazones de las personas ahí hacia él. Entonces cayó el fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Tan, tan tanto fuego que no solo secó el agua, quemó las piedras. Imagínense cómo era ese fuego. Entonces cayó fuego en el 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. El pueblo que antes había adorado al otro ídolo, ahora estaban adorando a Dios otra vez. Entonces Elías le dijo, prenden a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Lo prendieron y Elías hizo, los hizo bajar a Monte Cedrón y ahí lo degolló, lo mató. Yo siempre, toda mi vida, hasta hoy, hasta hoy, fíjate, toda mi vida que he leído esa historia, he pensado y me he quedado la duda, ¿cómo es posible que, que, que pudieran agarrar a 450 hombres es como un pequeño ejército, agarrarlos y matarlos. Como, pero de después, hoy oh, me di cuenta, espérense, ellos estaban danzando alrededor de su altar todo el día, bajo el sol de día. Se estaban cortando, habían perdido toda su sangre, estaban medio muertos. Los agarraron, los terminaron de matar. Elías enfrentó a la oscuridad. Él estaba afuera. Sobre el monte Carmelo, él estaba afuera, él estaba solo, él estaba expuesto, él estaba rodeado de enemigos. Él contra 450, más 400 otros profetas, más todo el pueblo de Israel, más el rey que quería matarlo. Y hubo un altar, y sobre ese altar un sacrificio, y, y Dios desató un poder divino. Él mandó el fuego, y ese fuego... Ese fuego dio una victoria, una victoria, una gran victoria, una gran victoria de Dios. Y, y maten a los falsos profetas para que no sigan llevando mal a la gente. Y, y es más, Dios volvió el corazón del pueblo a Él, él por lo menos en ese tiempo, porque ¿qué hicieron ellos? Quizás por primera vez en su vida, para alguno de ellos, adoraron a Dios verdadero. Esa era una gran victoria. So, todo porque Dios obró a través de su Hijo, que enfrentó a la oscuridad. La idea grande... El Hijo de Dios se enfrenta a la oscuridad y cuando llegamos al final de esa historia, hacemos la pregunta que siempre hacemos en esa historia, ¿dónde está Jesús? Mire, no sé tú, pero yo no puedo leer la historia de Elías sin ver a Jesús en toda la historia. La, la historia de Elías es la historia de Jesús. Jesús es el cumplimiento de esa historia. Él es el Elías el más grande, el Elías que es mayor, el Elías que, que vino y cumplió esa historia, ¿sabe por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, también hubo mucha oscuridad. Prevalecía la oscuridad cuando Jesús vino a la tierra. Hubo, hubo, hubo mucha maldad y rebeldía en, en la humanidad en el tiempo que vino Jesús. Ni me, ni, no era, la gente no era ni peor ni mejor que la gente era en el tiempo de Acab y de Jezabel. Había mucha religión pero poco Dios, poca relación con Dios. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hasta los líderes religiosos de su día. Ustedes me alaban, alaban a Dios con su boca, pero sus corazones están lejos de mí. E ellos tenían mucha religión, pero poca fe y poca relación con Dios el Padre, porque había mucha rebeldía contra Dios, mucho pecado, mucha desobediencia. Y Jesús, igual que Elías, pero más y mejor, él enfrentó a la oscuridad durante toda su vida. Él enfrentó a la oscuridad por hablar como Elías. Él habló que siempre estaba llamando a la gente a volverse a Dios, a dejar de vivir como su propio jefe y de entregarse a Dios una vez más. Y... Como Elías, hubo un momento en la vida de Jesús que él enfrentó definitivamente a la oscuridad. De una vez por siempre, Era en otro monte, Elías lo hizo en el monte Carmelo, Jesús lo hizo en el monte Calvario. En el monte de Calvario, como Elías en el monte de, de, Car de, de Carmelo, <risas> Jesús estaba afuera, estaba solo, estaba expuesto, estaba rodeado de enemigos. Igual, igual que con Elías en el monte Carmelo, hubo un altar de madera. En, 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 el, en el caso de, 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 de cómo se llama Elías, era un altar así hecho como uno pensaría que fue, fue, sería un altar. En el caso de Jesús, el altar era hecho de madera, pero era en forma de una cruz. Y hubo en los dos altares, con Elías y con Jesús, un sacrificio puesto sobre el altar. Uno vio con Elías y Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, sobre el altar, sobre el altar, sobre la madera. En el caso de Elías se desató el poder de Dios, en el caso de Jesús fue diferente, se detuvo. El poder de Dios. Dios detuvo su mano. Jesús no llamó a la legión de ángeles que pudo haber llamado para librarlo de esa muerte. Él no llamó a la ayuda de su padre. Los ángeles tuvieron que ver eso. Legiones de ejército de ángeles viendo eso, sentados sobre sus manos para no hacer nada porque no podían intervenir. Dios, Dios frenó su poder. Eh, su poder fue atado voluntariamente. Y Jesús. Fue hecho un sacrificio, igual que con Elías. Hubo una gran victoria, una victoria divina sobre el monte de Calvario. Hubo una gran victoria porque Jesús venció a los poderes de la oscuridad, a Satanás, a, los, a, a la muerte, al pecado. Y desde entonces, recuerda que Dios con, con Elías, Dios, Dios hizo volver los corazones de la gente a él desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha, Dios ha estado volviendo los corazones de personas como tú y yo hacia Él. El Hijo de Dios, igual que Elías, otro Hijo de Dios, pero el, el mero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, enfrentó a la oscuridad. Y si decimos, ok, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Empezamos a decir, espérate, si el Hijo de Dios enfrenta a la oscuridad y... Espero que, eso no tiene que, que, espero que eso no sea una aplicación directa para nosotros, porque a mí no me gusta enfrentar a nadie. No me gusta el, confl el conflicto, no me gusta... No, no, yo, yo me siento sumamente incómodo decir a otra persona, «Tú andas mal. Lo puedo hacer aquí con las luces apagadas cuando estoy hablando a todos». Todos andamos mal, tú y yo y todos nosotros. Pero sentarnos cara a cada uno a uno decir, andas mal, yo tiemblo por adentro. Yo, yo no me, eso es lo peor. ¿no? Yo quisiera solo enseñar con mi ejemplo. Yo quisiera ser una luz. Y Jesús dice que, que uno tiene que ser luz en la oscuridad. Tenemos que ser luz, tenemos que tener un buen ejemplo. Pero yo quisiera que solo mi ejemplo fuera suficiente. Que yo podría ser tan buena persona que... Que, y, que, que algún día alguien, alguien me dijera, yo he observado que tú eres una buena persona y también yo he observado que los domingos, te va, todo domingo te vas a algún lugar, ¿dónde será? ¿Qué haces ahí? ¿Está relacionado lo que haces ahí con, con tu vida? Porque me gustaría ser como tú, me gustaría ayudar a otro a conocer a Dios sin tener que hablar, solo con mi vida, pero no, no, es, no es así, los hijos de Dios. Tenemos que enfrentar a la oscuridad y lo tenemos que hacer como lo hizo Jesús y como lo hizo Elías por hablar. Hoy día, igual que en el tiempo de Elías, igual que en el tiempo de Jesús, la oscuridad prevalece. Hay mucha oscuridad alrededor de nosotros, igual que en el tiempo de ellos hay idolatría nosotros, tú y yo y todo lo que nos rodean amamos a todo menos Dios Dios está lo que está menos en el centro de nuestro corazón vivimos nuestras vidas entregadas a todo lo demás hay mucha religiosidad en nuestra cultura en nuestro tiempo, hay mucha religiosidad pero hay poca relación verdadera con Dios. Hay rebeldía. Todos queremos ser nuestro propio, propio jefe, y tomar nuestras propias decisiones y por lo tanto ignoramos a, a Dios. Hay muchos que andan bien y a la vez están lejos de Dios. Puedes pensar en alguien, alguien. En tu vida, alguien que conoce, tal vez vive contigo, tal vez, tal vez trabaja contigo o, o es pariente tuyo. Alguien que tú conoces que es buena persona pero está lejos de Dios, está lejos de Dios y, y, y va en camino. Tú sabes si, si lo que la Biblia dice es cierto, esa persona por buena persona que sea va en camino directo al infierno a salir de esta vida. El Hijo de Dios tiene que enfrentar a la oscuridad. Porque estamos rodeados de oscuridad. Um, cuando Dios pone gente en, nuestro, en nuestra vida, cuando gente cruza nuestro camino, nosotros tenemos que hablar. Eh, la razón que tenemos que hablar es porque hay una gran realidad que viene hacia todos o todos vamos hacia esa realidad. En 2 Corintios 5, 10, mire lo que dice. Porque todos nosotros, es nosotros y todo lo que conocemos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Todos, esa persona que tú conoces que está lejos de Dios, pronto estará, tal vez pronto en 40 años, pero pronto estará delante de Jesús en el juicio. Y, y, y nosotros, si sabemos que eso espera a todos, tenemos que hablar, la razón que tenemos que enfrentar la oscuridad y hablar es, es porque sabemos que eso es lo que espera a todos. En, en, el, en el siguiente verso, en el verso 11 dice, «Por tanto, conociendo el temor del Señor, ¿qué hacemos?» persuadimos a los hombres eso es enfrentar a la oscuridad, es hablar, es hablar el evangelio, nosotros sabemos lo que espera a todos entonces tenemos que hablar, tenemos que hablar porque somos hijos de Dios y no solo sabemos lo que espera a todos, sino si tú has entrado en una relación con Jesús y te has arrepentido, te ha bautizado te estás viviendo hoy entregado a Él, entonces tú tienes lo que todos necesitan y por eso tenemos que hablar, por eso tenemos que enfrentar la oscuridad en el verso 14 del mismo capítulo dice pues el amor de Cristo nos apremia o dice nos controla habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos, eso es Jesús y por consiguiente todos murieron y por, y por todos murió para que los que viven, o sea los que están en él, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos en otra palabra si tú has recibido la gracia de Dios y si tú puedes estar delante de Dios con una conciencia limpia Tienes que enfrentar a la oscuridad que te rodea. Tienes que hablar a las personas que no conocen a Cristo todavía, que son parte de tu vida. Entonces él dice, hablamos con todos. En el verso 16, de manera que... Nosotros de honor en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, o sea que no nos llevamos con gente solo como como la gente se lleva en la vida, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así, o sea que tenemos que hablar, tenemos que hablar y hay dos cosas. Hay dos cosas que tenemos que decir para enfrentar en nuestro tiempo la oscuridad. No tenemos que subir a un monte como Elías, no tenemos que sacrificar un, un, un novio, no tenemos que hacer un altar y echar agua y pedir que fuego caiga, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Hay dos cosas que tenemos que decir según ese texto y muchos otros textos en el Nuevo Testamento. Tenemos que decir la realidad de una forma a otra. De un versículo de la Biblia a otro, de una parte de la Biblia a otro, tenemos que decir la realidad a las personas que están lejos de Dios en nuestra vida: que algún día pronto estarás delante de Dios y no estás preparado. Y ves, eso es, eso es feo decir, ¿no? Por eso que, que más que todo uno dice eso a personas que, que con quien tiene confianza, porque si tú vienes a mí y me dices eso y ni te conozco, y de, eh, ¿Cómo te atreves? A... Pero si somos amigos y yo sé que me valoras y yo soy importante para ti, tú me vienes a decir de una forma u otra con la palabra de Dios, tú me dices, no, con tus palabras me dices, Felipe, algún día pronto vas a estar delante de Cristo y vas a tener que dar, rendir cuenta por todo lo que has hecho y tú no estás preparado para eso. Lo que te espera es el infierno, lo que te espera es el juicio del rey del universo y tú has revelado contra él y tú recibirás toda su ira por toda la eternidad. Eso es lo que tenemos que decir y también tenemos que decir la segunda parte. ¿Qué es? Pero puedes tener paz con Dios. Puedes tener paz con Dios. No está listo, pero puedes tener paz con Dios. En, 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 aquí en este pasaje lo dice, en, en Corintios 5, 17. De modo que... Esa es la esperanza cuando uno entra en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con el mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con el mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, su rebeldía. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Salta al verso 21. Al que no conoció pecado, Jesús lo hizo, Dios lo hizo pecado o culpable por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios o perfectos en Él esa es la segunda parte, vas a estar delante de Dios y no estás listo pero, pero puedes recibir paz con Dios por lo que hizo Cristo en la cruz, Él pagó el precio de tu rebeldía y, y, y cuando Él resucitó de la muerte Él, te, él resucitó por ti y cuando tú entres en Él por entregar tu vida a Él, por arrepentirte bautizarte, tomar ese, esa decisión definitiva para ti tú puedes entrar en Cristo y tú puedes recibir el perdón y la esperanza de la vida eterna con Dios, tú puedes ser un hijo amado de Dios por toda la eternidad y tener la confianza que el día que apareces delante de Dios, de, de Jesús, del trono y tienes que dar cuenta a Él y, y no estará llegando como una persona que ha vivido tu vida en rebeldía contra él sino una persona que es un hijo amado de Dios cubierto con su sangre el que está sentado en el trono juzgando te habrá dado su sangre y tú estás cubierto con él y tú estarás en él con su Espíritu Santo y estarás llegando a ver en persona a la persona a quien más has amado en toda la vida a Jesús no como extraño que será jugado, sino una persona que será, recibirá ese bienvenido por toda la eternidad. El Hijo de Dios enfrenta la oscuridad. Y si tú todavía dices, eh, eso quizás es para algunos, no, no tanto para mí. Un verso más, del mismo pasaje, en el verso 20 dice: Por tanto, somos, eso todos. Está en Cristo, eres tú. Si estoy en Cristo, soy yo. Eh, somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, uno a uno, uno a uno con las personas de nuestra vida, rogarles, reconcíliate con Dios. Pronto estará delante de Él y no está preparado, pero puede tener paz con Él. Al final de esa historia, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Qué llevamos de aquí? ¿Qué, ¿Qué cambia en nuestra vida por lo que vimos? Mire, si, si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, tal vez, no sé, no sé, yo tal vez no para todo, pero tal vez para ti, al, al ir hablando de eso, esa realidad, tal vez tú has estado sintiendo que eso es para ti. Que, que esas palabras y esos versos y, y eso está describiendo a ti. Dios ha estado usando su palabra viva para decirte, ese eres tú. Tú vives en oscuridad. Tú, tú sabes mucho de mí, pero no tienes la vida que yo ofrezco. Y, pero tú puedes recibir esa vida hoy. En, en cualquier momento que tú vienes a Jesús y dices, quiero entregarme a ti, arrepentirte, bautizarte, tomar esa decisión. Tú puedes, tú puedes entrar en la luz, tú puedes llegar a ser un hijo amado y perdonado de Dios y por eso terminamos siempre todos los domingos de la misma forma porque eso es tan importante en el momento que Dios te agarra a ti y te dice tienes que hacer eso, quiero que sea parte de mi familia. Solo tiene que decir a mí o cualquier otra persona hoy o cualquier momento, medianoche, llama, cuando sea, como sea, yo quiero tomar mi decisión. Y puedes arrepentirte, y puedes bautizarte, y puedes entrar en la luz de Dios por toda la eternidad. Y ahora, si eres cristiano, ¿qué debes hacer? Tal vez, tal vez te has dado cuenta hoy viendo esto, que, que ha dado buenos consejos a otras personas, que ha dado un buen testimonio entre, entre lo que cabe, ¿eh? porque nadie da un, un testimonio perfecto, pero, pero has dado un buen testimonio en, 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 entre lo que cabe y. Ha intentado dar un buen ejemplo, y, pero que hace, hace rato que no, has, que no has hablado uno a uno con una persona y que no, le ha di, que no has dicho uno a uno a una persona, pronto estarás delante de Jesús y no estás listo. Pero, pero, pero puedes llegar a tener paz con Dios. Y, y si eres cristiano... Yo apuesto que para alguno de nosotros, Dios ha puesto a alguien en tu mente durante ese mensaje. A una persona en tu vida y tú dices, yo tengo que hablar con esa persona. Y no solo hablar de venir a la iglesia y otras cosas bonitas. Yo tengo que buscar la forma de la palabra de Dios. Usa ese pasaje de 1 de de Corintios 5. De segundo, segundo de Usa ese mismo texto que usamos hoy para enseñar de otro texto. El libro de Quiero Paz con Dios, lo que sea para enseñar a esa persona, para tener esa conversación con esa persona y decirle, enfrentar la oscuridad por decir, no está preparado, pero puedes tener paz con Dios. Esa es una conversación que debemos tener con cada persona que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si tú dices, yo no tengo a nadie con, con, con quien yo podría tener ese, esa conversación, Dios yo, no, yo no ha puesto a nadie en mi vida que no es cristiano, no, no, hay, no hay nadie. Entonces, hay una a la oración de decir, Dios, ¿podrías darme a alguien? ¿Alguien con quien hablar? ¿Alguien con quien explicar la realidad de la eternidad del Evangelio? Y yo te prometo, Dios, yo seré fiel y yo tendré esa conversación con esa persona, aunque esté temblando por adentro y por afuera, lo haré. Esa es una oración que Dios contestará. Si eres cristiano y tú tienes una persona con quien debes hablar, habla con esa persona, ora y habla con esa persona. Y si no tienes a nadie... Eh, tu aplicación hoy, tu tarea es pedir a Dios, orar a Dios y pedir que te dé a alguien y después ser fiel y hablar con esa persona vamos a tomar un tiempo ahora, vamos a cantar a Jesús, vamos a recordar y agradecer a Dios vamos a, vamos a decir gracias a, a, a Jesús, a, a quien nos va a juzgar en el día de juicio pero también quien fue a la cruz y fue sacrificado sobre el monte de Calvario Vamos a recordar la cruz y su sacrificio. Vamos a agradecer y adorar a Dios. Vamos a ponernos de pie, orar y después vamos a cantar. Y si tu corazón está preparado, mientras cantamos, pase y toma la santa cena con nosotros. Dios, te pedimos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser como Elías, a ser como Jesús, a enfrentar la oscuridad. Danos el valor de hablar con las personas que tú has puesto en nuestra vida y en amor decir la verdad. Y Dios te pido que al hacerlo, que tú hagas lo que hiciste en el día de Elías, en el día de Jesús, que tú hagas volver su corazón a ti, que tú salves a personas a través de nosotros. En tu nombre oramos. Amén.